0: Cajatada Cares. Cosmovisão Cristã para o seu dia-a-dia.
1: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começando mais um Cajadada Podcast. Hoje com o último episódio da série sobre o Messias. E desde aqui, eu já gostaria de desejar para você, para toda a sua família, uma feliz Páscoa. Saiba que o Redentor está vivo.
0: Fala galera, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Primeiramente, feliz Páscoa. Hoje é domingo de Páscoa, você que ainda não comeu chocolate, vai jantar, vai almoçar aí é com a sua família dentro de casa, se cuidando. Quero deixar aqui para vocês também um recado muito legal para que vocês compartilhem este episódio, para que vocês mandem aí para um amigo, para uma amiga que vai ouvir essa mensagem de hoje. Afinal, é Páscoa e nós com certeza vamos compartilhar este áudio, esse episódio com nossos amigos amigos, com nossas amigas, familiares, todo mundo que vai ouvir um pouquinho sobre a Páscoa. Afinal, com certeza nós fomos muito abençoados nesses quatro episódios e com certeza você também. Então curte, comenta, compartilha e coloca a hashtag Feliz Páscoa. Vamos colocar aí todo mundo, hashtag Feliz Páscoa, vamos subir essa hashtag e transmitir um pouquinho mais sobre a palavra de Jesus.
2: Fala gente, bom dia, boa tarde, boa noite para você que é da noite, graça e paz para os de graça e paz e boa noite, bom dia, boa tarde para quem é do bom dia, do boa tarde do, e do boa noite. É, aqui é Israel, um beijo, Bento, e um abraço fraterno para todo mundo que está aqui ouvindo a gente, não só nesse episódio de hoje, né, que você vai ouvir daqui a pouco, mas todo mundo que acompanhou toda essa trajetória que a gente fez nesses últimos episódios. Então, obrigado pela sua atenção nesses últimos episódios. Terminando esse, enquanto você estiver ouvindo aí, já manda para um amigo, para um parente, comenta lá nas nossas redes sociais, no Instagram, é cajadada.podcast, compartilha lá e vamos junto para mais um Cajadada Podcast. <tos>
1: Bom pessoal, a gente vai dando continuidade aqui e você que acompanhou a gente nessa saga, você... Terminou, assim como a gente no último episódio, ali mais triste, mais cabisbaixo, né? Perante ao cenário e a gente espera ter conseguido transmitir para vocês, um quadro, né? Eu sempre gosto de pensar em quadro, porque eu, eu gosto de arte e eu sempre vou pintando uma imagem na minha cabeça, né? A imagem que ficou gravada na minha memória foi um quadro de desilusão, um quadro onde o céu se fez trevas... E os corações estavam partidos. E isso na sexta-feira, onde nós chamamos de sexta-feira da paixão. Agora, no episódio de hoje, nós vamos dando continuidade. Já é domingo, é domingo de Páscoa. É domingo da ressurreição, né? E a gente vai narrando, mais ou menos ali, pelo episódio bíblico e vai observando. E a primeira coisa que chama a atenção ali, naquele instante onde... As primeiras pessoas a receberem a notícia são as mulheres que vão até o túmulo de Jesus. Aquelas mulheres que foram cumprir os rituais, né? cumprir os rituais da época ali, de ungir o corpo, preparar o corpo que estava morto. Né? Elas foram lá com o coração, com a mente alinhadas a encontrar um defunto. Na verdade elas encontram um anjo que lhes anuncia a ressurreição de Cristo.
0: Bom, vocês sabem que na sexta-feira, na tradição judaica, tem o costume de preparar tudo para o dia do sábado, né? Então, quando Jesus morreu, e aí os judeus tinham o costume de não deixar cadáveres expostos no dia anterior de sábado. Né? porque eles tinham um receio de se tornarem impuros e tal. E aí tem uma passagem que a gente encontra no, nos Evangelhos, narrando que José de Arimatea também fazia parte do Sinédrio, ele pede o corpo de Jesus para Pilatos, né? para poder é, guardar esse corpo no, no túmulo. E dentro deste túmulo, né? como é narrado também, é colocada uma grande pedra, na entrada, né? Pra que ninguém roubasse o corpo e tal. E aí, como o Brad tava falando, as mulheres, né? As mesmas mulheres que acompanharam Jesus até o final ali do último suspiro, são as mesmas que foram ali no domingo de manhã, bem cedo né, e a gente pode imaginar como se fosse de madrugada e sol aparecendo e essas mulheres aparecem ali, a Maria Madalena e a Maria Mãe de José, pra poder ungir um ali, passar o, o óleo ou até tudo aquilo que elas tinham de precioso no corpo, né, e aí elas se deparam com uma pedra removida e elas veem que o corpo já não tá ali mais dentro, só que o que é que acontece um anjo fala com elas elas, aparece para elas e fala que o que, que vocês estão procurando aí, né? Afinal, ele não está aqui, ele ressuscitou. E com certeza essas mulheres... Você consegue imaginar a cara delas de espanto, a cara delas de, é, de grande temor e tremor, com certeza, porque como assim ele ressuscitou, ele não está mais aqui? Eu não consigo imaginar qual seria também a minha reação nesse momento, né? O anjo pediu para elas simplesmente saírem e contar para os discípulos o que tinha acontecido. Jesus ressuscitou, ele não está mais aqui, né? Ele venceu a morte imediatamente elas saem dali e vão diretamente ao encontro dos discípulos para poder contar o que havia acontecido.
2: Su, eu acho legal destacar que é assustador receber uma notícia de que alguém ressuscitou. Quando o anjo fala, o que vocês fazem aqui? O que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou. Essa é uma novidade por si só. Porque vamos tentar trazer um panorama geral da história. No mundo dos pagãos, por exemplo... É, não havia ressurreição. A gente a gente pega o mundo pagão, porque ele era fortemente influenciado pela literatura e pela poesia de Homero, né? como é encontrado naquelas obras é, Ilíada, Odisseia, que foi escrita lá pelo século VIII a.C., né? e ele afirmava que não havia ressurreição. Então, fazia parte do imaginário ou da cosmovisão da Grécia Antiga, é, imagens como espíritos, almas, fantasmas, isso é do mundo imaginário de Homero, e onde a, a morte é vista como um, um cenário belo para os jovens guerreiros, né, onde eles ganhavam a, a imortalidade através de uma bela morte. Então eles iriam para o Hades, e o Hades é o nome do rei, né, ou do local onde eles descansariam, mas isso era para aqueles que ganhariam a imortalidade. Para quem não ganha a imortalidade no mundo de Homero, a sua alma, seu espírito fica vagando. Né? Por isso que a gente encontra, e até hoje é norteado, por essa ideia de espíritos, de fantasmas é, e etc. Depois a gente encontra Platão é, ele ele chega no mundo e aí começa a mudar um pouco dessa cosmovisão né? e aí surge essa essa dualidade da matéria e o espírito né? onde aquilo que é bom, isso é o espírito, a alma, entra em confronto com aquilo que é ruim, que é a matéria e a carne, né? tanto que essa briga e esse embate ele é encontrado de uma forma muito mais feroz, um pouco para frente ali no século 1, século 2 mais ou menos, onde recebe o nome de Gnosticismo Mas a a pergunta para a morte, para Platão, por exemplo, não não traz essa imagem sombria de Homero. Já começa a ser encontrado como um sinal de esperança, porque o, o ser humano morto, o seu espírito escapa da sua matéria, da sua carne, né? que está aprisionando aquele corpo. Então, quando a gente morre, isso na ideia de Platão. Quando o ser humano morre, ele é liberto da, da sua carne. Enfim, ele pode descansar. Basicamente, assim, dentro do mundo pagão, do mundo da, da Grécia Antiga, a gente pode até dizer, digamos assim, que Homero é o Antigo Testamento dos caras, né? e Platão é o Novo Testamento do imaginário e da cosmovisão deles. né? Já no mundo do Antigo Testamento, no mundo bíblico, por exemplo, a ideia da ressurreição por si só ela aparece, ela aparece bem pouco e bem lá na frente. Se a gente for pegar, por exemplo, um texto aí, Salmo capítulo 6, verso 5, né? É, o salmista ele vai dizer assim: Na morte ninguém se lembra de ti. No sepulcro ou no Sheol, quem te louvará? A gente não tem uma, uma resposta direta falando sobre ressurreição. É uma morte e você vai pro Sheol. E fica por lá mesmo. é Um outro exemplo. 2 Samuel 14, 14. Vai dizer assim: um texto. Quando morremos, somos como água que desce a terra, que é derramada na terra e jamais pode ser recolhida. Então não, não traz uma resposta no texto bíblico, estou falando do texto bíblico do Antigo Testamento. Não tem uma menção direta ou explícita de ressurreição. A ressurreição por si só, ela não aparece no Antigo Testamento, ali nos cinco primeiros livros da Bíblia, né, no Pentateuco. Quando a gente vai falar que na ressurreição, não quer dizer que não há esperança. Muito pelo contrário. Se a gente abrir, por exemplo, o Salmos 16 a partir do versículo 9 ali, a sua missa vai dizer assim, ó: "Meu coração se alegra e minha alma exulta, e o meu corpo repousará em segurança". Então assim, a gente não encontra uma resposta explícita, mas já começa a encontrar Um pequeno resquício de esperança Isso porque no mundo mundo do Antigo Testamento Só surge essa ideia de esperança Da alma descansar no Senhor Na presença do Senhor Isso é o que está no Antigo Testamento A ideia de ressurreição mais explícita Ela vai aparecer no judaísmo do Segundo Templo Que é em textos como Daniel 12 Oséias capítulo 6 Isaías capítulo 26 Alguns textos é, extra-bíblicos, como Segunda Macabeus. Essa ideia só começa a acontecer bem lá na frente. No próprio texto de Daniel, capítulo 12, né, já começa a aparecer essa ideia sobre ressurreição. Tanto que no, no, no contexto ali de Jesus, é, é o único contexto onde a gente consegue perceber a ressurreição de forma mais explícita. E ainda assim, curioso que um dos, um do, um dos grupos religiosos, que era o saduceus, eles não conseguiam acreditar na ressurreição, então a notícia de acordo com toda essa toda essa história que eu acabei de tra- tentar trazer aqui, é, é uma novidade para aquelas mulheres como assim, a, a, a ressurreição que a gente pensava que aconteceria lá no julgamento futuro, foi colocada aqui e agora, na história Sabe, é uma ideia nova, assim. ninguém, ninguém imaginava a ressurreição naquele momento, era uma ideia futura, não para aquele momento em si. Sim, e
1: se a gente parar para pensar, até, até dentro da nossa própria realidade, assim, né? a gente encontra, muita gente esbarra ainda nessa questão do gnosticismo, no sentido de a crença de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, que ele se fez carne entre os homens isso anteriormente, e depois foi ressurreto dentre os mortos, e ele permaneceu assim e ascendeu aos céus. Essa é a parte que, pelo menos a partir da minha perspectiva, e talvez você aí que tá ouvindo a gente, e os colegas aqui de gravação, possam compartilhar também, que eu vejo que tem muita gente que ainda tem problemas, né? O que Jesus filosófico, talvez, assim dizendo, as pessoas até assimilam, né? O Jesus, um grande profeta, o Jesus, alguém que falava coisas boas, o Jesus que fez boas obras, que multiplicou pão, que alimentou os famintos, que cuidou das pessoas de uma maneira geral. Esse Jesus teórico... Ele, ele é até bem aceito, talvez. Mas a, a ressurreição em si, o fato de, de que Jesus estava vivo novamente, é algo realmente estarrecedor. E a narração da, do texto bíblico ele vai mostrando para a gente que isso é uma coisa que deixa todos atônitos. né Deixa o pessoal... como assim? E ainda tem fatores muito interessantes de que as pessoas, mesmo tendo visto Jesus antes, quando ele ressuscita eles não reconhecem, a não ser quando Cristo os permitia que assim o fizesse, né? Como a gente pode observar ali na descrição de Lucas, a respeito do caminho de Emaús, né? Onde ele encontra dois discípulos ali, tristes, muito cabisbaixos, porque tinha... esse Jesus tinha morrido e E aparece esse homem e eles perguntam assim, como assim você não está triste? Você não sabe o que aconteceu? Jesus morreu, nossas esperanças acabaram, né? E aí Jesus começa a falar a respeito dele, parte o pão e o coração dele se aquece e eles reconhecem o mestre, né? Acho que isso é, é muito maluco ainda de se pensar, né?
0: Talvez eles não estavam acreditando, né? Tanto porque eles haviam escutado que as Marias né, tinham comentado e testemunhado o que tinha acontecido, mas... Eles ainda não conseguiriam crer porque, da mesma forma que eles tiveram dificuldades em crer antes né da, do Messias e todos, todos os feitos que Jesus estava fazendo ali no seu ministério, para eles iria pesar também em falar, realmente, Jesus ressuscitou e vamos encontrar com ele, porque eles também estavam carregando esse peso da tristeza e da pressão que estava na volta deles, né? Porque eu imagino como é que deveria ter ficado ali o clima também, né? Todo mundo comentando a mesma coisa e apontando para eles, eu imagino, olha, esses aí andava com ele e tal. Realmente é verdade? Não é verdade? Então, eu acho que eu, pelo menos, quando eu recebo uma notícia muito estrondosa, Assim é difícil você acreditar no primeiro momento, né? Mas Jesus ele realmente vai até o encontro dele. Jesus vem até o nosso encontro. A gente não consegue negar frente à presença de Jesus porque é inegável. A gente não consegue falar, não. A gente não consegue deixar de reconhecer quando Jesus se manifesta em nós e através de nós
2: mas é que a crucificação deve ter sido uma uma imagem devastadora para aqueles discípulos, eles retornando depois de toda a peregrinação no final de semana a Jerusalém e ter visto aquela ideia de Messias que eles estavam começando a acreditar que fosse mesmo o Messias que libertaria Israel, né? de acordo com o contexto deve ter sido muito devastador mesmo ver essa ideia do Messias crucificado, sangrando e sendo morto bem na frente desses caras, porque eles viram crucificação, isso é, é muito nítido de que eles participaram, eles viram, eles estavam não só ouvindo notícias a respeito mas eles participaram de todo aquele final de semana, então foi um final de semana muito é, assustador para eles, então o, o Messias morrer nas mãos de pagãos é, deve ter sido um absurdo assim, para eles. Por isso que t- tamanha tristeza, tamanha frustração mesmo. Assim. É, então Jesus a- aparece entre eles né, em um corpo que é uma incógnita. né É uma incógnita o corpo de Jesus ali no meio deles, que é a mesma pessoa que caminhava com esses camaradas. E agora esses camaradas não estão não reconhecendo Jesus? Como assim não tá estão reconhecendo? Eu, fico, eu, eu sempre... Esse texto de Emmaus, capítulo 24 de Lucas, eu acho maravilhoso. Porque a gente começa a ler e eu, eu começo a me perguntar. Os caras não olharam para as mãos de Jesus? Jesus. os caras não começaram a perceber que talvez havia cicatrizes por causa da coroação que ele recebeu ali na cruz. Os caras não perceberam nada em Jesus que, que, que desse uma, um norte, uma, uma, um sinal assim de tipo: esse cara é muito parecido com alguém que a gente estava caminhando até sexta-feira. Você não tá percebendo isso? Não, a, a tristeza era tão profunda nos caras que eles não conseguiram entender ou ver Jesus ali na frente deles, sabe? Aí Jesus pega as escrituras, abre ali para eles e fala assim: ó, cara, as escrituras estão apontando para mim de Moisés a crônicas, todos os profetas estão apontando para mim. O Messias era isso que ia acontecer mesmo, o Messias ia para a cruz, ele carregaria sobre si o sofrimento de Israel, o sofrimento do mundo, da criação, ele ia morrer sob o peso desse sofrimento, ele ressuscitaria como início da nova criação, do novo Israel de Deus da, da nova criação de Deus E é curioso, tem um, um camarada Que eu gosto de muito de ler Que ele tem uma, uma citação e ele diz assim A nova criação iniciou bem no útero Da velha criação Eu acho essa, essa citação maravilhosa Porque foi isso que aconteceu A nova criação foi inaugurada no útero Da velha criação Então a gente está nesse paradoxo De viver tristezas da velha criação Com a inauguração das boas novas Da nova criação Que foi inaugurada quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Interessante que, ainda tratando sobre o corpo
1: de Jesus ali, esse corpo que é uma grande incógnita, como o Israel muito bem colocou, é interessante que que é um corpo que se desmaterializa e materializa, aparece nos lugares, né? E o que talvez reforçasse muito essa crença do espírito, né? Do, do fantasma, como o Israel muito bem pintou o quadro aqui, no imaginário dessas pessoas, né? A gente tem essa grande questão. A gente tava comentando aqui, conversando fora de pauta aqui, fora de gravação, né? A Suelen falou que a parte que mais alegra ela é que Jesus comeu, né? Então quer dizer que no corpo isso dá pra comer. <risos> e aqui a gente, já, a gente já fica bastante contente porque todo crente gosta muito de comer e a gente saber que dá pra comer vai ser muito bom. E essa parte é uma boa nova também, dentro da boa nova. Ainda seguindo a nossa linha aqui e pensando a respeito desse Messias que ressuscitou dentre os mortos, né, desse corpo que ainda é um Jesus ainda quanto esse Messias, ele cumpre aquilo que está prescrito, né, sobre a sua volta, sobre sobre a ressurreição e provando que ele traria liberdade, ele traria libertação sobre a morte. Né? E aí o Velho Testamento ele dá vários indícios. Né? O texto de Hebreus vai dizer que a lei e as coisas que aconteceram no tempo passado elas são como uma imagem nebulosa sobre um espelho. Né? Vai falar que tudo aquilo ainda reflete o que seria Jesus Cristo, o que ele foi. Né? Como, por exemplo, a gente pegou o exemplo da Páscoa, né? que é o exemplo mais mais nítido a gente olhando daqui, né? Claro, eras depois é a respeito do, do que seria Jesus Cristo, né? A questão de, do livramento da, do anjo da morte que foi ali no Egito, né? Através do sangue de um animal que foi passado que foi ali nos ombrais das portas, nos batentes das portas e, e mostrando como esse sinal já fazia menção a respeito desse cordeiro que foi colocado na cruz do Calvário para tirar os pecados do mundo.
0: Gosto muito de observar a Bíblia com a sua história em si. É, na verdade, um, uma linha tão tênue. Desde o começo, né? a gente vê o primeiro sacrifício animal que aconteceu ali no Éden, para depois todos os sacrifícios que tinham que ser puros, imaculados também, para a remissão dos pecados né, do povo ali do, do deserto. E aí, todo o tempo, a Bíblia vai apontando para a vinda de um... De um animal, de uma ovelha, também tão pura, assim, mácula, que iria também tirar todo o pecado do mundo. Eu lembro de João Batista dizendo que eis o Cordeiro, né? Anunciando que Jesus estava entrando ali na cidade. Então, tudo isso é uma esperança tão viva, né? Uma esperança que tão Hoje, para nós, de que realmente tudo que foi anunciado, tudo que estava a todo momento apontando a vinda do Messias, aquele é que ele queria morrer por nós sem pecado algum, realmente aconteceu, né? E realmente hoje nós conseguimos senti-lo vivo dentro de nós.
2: É, tem, tem o texto de Êxodo, capítulo 12, né? Tem o versículo 17 ali na comemoração da Páscoa. O texto vai dizer assim, celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como um decreto perpétuo por todas as suas gerações. É é muito enfatizado no texto, celebrem. A a, a ressurreição de Jesus Cristo é isso aí, é para a gente celebrar. Então vamos aproveitar esse domingo e vamos celebrar porque Jesus Cristo ressuscitou. Isso é maravilhoso. O Antigo Testamento ele tá apontando sobre essa essa ressurreição, né? Essa esse símbolo da, da futura ressurreição que aconteceu em Jesus Cristo, né? Porque A salvação, ela é integral. Então, se a gente pensar no, no Israel cativo ao povo Egito, a gente pensa na salvação social, religiosa e política econômica. A salvação, ela traz essa salvação social porque as famílias no Antigo Testamento, no, o povo escravizado ali no Egito, não tinham convivência familiar mais. Também então, é um período de dor que eles estavam passando, eles não conseguiam mais celebrar. Então, pensa, você ser liberto do Egito, esse aspecto da salvação para sua vida contínua. Tem o um texto de Marcos, capítulo 5, quando Jesus é, ressuscita é, ou traz de volta à vida a, a filha de Jairo, né? Ele pega é, essa menina pelas mãos, trazendo essa menina de volta à, à, à rotina daquela família. Então, assim, é, é a salvação ela tem essa implicação nas nossas relações. Se você não tem uma relação boa com seus pais, com sua mãe, é, com seus familiares, no, no seu serviço na sua igre- na igreja, não tem relação boa na igreja olha meu Deus, muda de religião meu camarada você tá na religião errada, porque assim a salvação implica relações sociais a salvação política e econômica pensando no contexto de Israel eles seriam libertos de uma escravidão isso pra gente hoje, a gente tem que negar a escravidão, no sentido de a gente não aceita mais escravidão porque Jesus Cristo já ressuscitou e, e é inadmissível que em nossos tempos a gente ainda tem escravidão eu ando ali na, no, no Braissa Aqui em São Paulo, e quando eu vejo alguns bolivianos com semblante abatido, eu já penso que eles estão sendo escravizados aqui no Brasil de alguma forma. Isso precisa ser retirado porque Jesus Cristo é Senhor, Ele ressuscitou ali e Ele é Rei do do universo, de toda a criação. É inadmissível a igreja ficar em silêncio diante de escravidão, porque a, a ressurreição de Jesus Cristo é a salvação econômica e política. A gente precisa pensar né, dentro desse parâmetro também, sim. E aí, pra você não falar que eu tô sendo comunista aqui, eu vou falar que a salvação também é espiritual e religiosa, sim. Porque um povo que sai do Egito escravizado, ele não consegue adorar o seu Deus. E quando ele é liberto, ele pode sim adorar ao único Deus de Israel. É isso que acontece na ressurreição de Jesus Cristo. Agora, a gente só serve ao único rei. Aquele que foi morto e ressuscitou o terceiro dia. Ele é o nosso rei. Assim, eu vou ser um pouco mais chato aqui na minha fala, mas às vezes me dá tristeza uma uma vergonha que ver o nosso cenário político atual, de como parte do, dos nossos líderes religiosos estão vinculados com o um sistema político-econômico. E não é um vínculo para a restauração da, nossa, da sua nação, não. É vergonhoso muito do cenário e é uma idolatria. A gente precisa quebrar em nome do Senhor Jesus Cristo, essa idolatria que está no seio da igreja, para não falar da igreja no geral, como isso está é, matando as nossas relações. A igreja de Jesus Cristo, do Jesus Cristo ressurreto, adora o único Deus, o Senhor dos Exércitos, que tirou o povo de Israel do Egito daquela escravidão e os levando para uma terra que emana leite e mel a gente está rumo a essa terra rumo a nova Jerusalém Celestial que vai descer dos céus e agora já começou agora na ressurreição de Jesus Cristo esse novo mundo essa nova criação e a gente faz parte a igreja de Jesus Cristo faz parte dessa nova criação que só adora não, não tem outro ídolo porque Jesus Cristo reina. Isso precisa ser visceral para a gente aqui e agora, apontando para a realidade que vai ser consumada da história. É interessante se atentar a esses pequenos grandes detalhes a
1: respeito da ressurreição, porque se nós cremos que Cristo ressuscitou, nós cremos em toda a sua obra. Inclusive na questão de que quando estamos em Cristo, nós somos coparticipantes da sua morte. Né? Nós somos coparticipantes da sua morte e também naquele grande dia... Seremos co-participantes da ressurreição quando nós vamos ascender aos céus com o nosso Senhor, ou seremos arrebatados aí, vai depender um pouco do seu ponto de vista escatológico, mas nós vamos entrar nisso aqui hoje, ainda detalhando um pouco do que o Israel colocou aqui, da gente realmente enxergar a vida do outro a partir da perspectiva daquilo que a ressurreição nos traz, de que a vida ela é preciosa, de que os nossos semelhantes, a vida deles é preciosa para Deus, né? independente de pensar iguais ou diferentes da gente. E o que, que eu enxergo que muitas pessoas têm se colocado a partir de uma perspectiva equivocada, alguns, né? e aí essa dicotomia perigosa no sentido de alguns se projetam apenas para a eternidade, né? as coisas aqui tanto faz, tanto fez, e alguns se projetam só para essa realidade. Né? Como o Israel colocou, é, a gente precisa desse entendimento integral de que a boa nova do evangelho, a boa nova da ressurreição de Cristo, ela reflete na nossa vida a partir daqui até a glória. Né? Não é só na glória, não é só aqui. Tudo isso a gente precisa ser considerado a partir da ressurreição de Cristo. E foi esse entendimento que eu acredito fielmente que os discípulos de Jesus, que só entendiam que seria para ali, né? uma questão só ali, né? nessa vida, né? como Paulo vai dizer, se esperarmos Cristo somente nessa vida, sermos os mais miseráveis dos pecadores, mas a compreensão de que é para essa a partir dessa, para a próxima vida em Cristo Jesus, a vida eterna, no paraíso eterno e assim sucessivamente. Mas de que, a partir da ressurreição, eles entendem, o reino também é espiritual. É o que Jesus estava dizendo, quer dizer que é não é só aqui, é aqui e também na glória. né Então, acho que essa compreensão de que é aqui e também na glória é importante para a gente na integralidade do, da compreensão da ressurreição de Jesus Cristo.
0: Como uma coisa está ligada na outra, a gente consegue observar, e eu gostaria de chamar atenção, para que vocês prestassem atenção nessa metodologia, porque Jesus é um grande professor, um grande missionário, é um grande tudo. E essa metodologia que foi aplicada para que a Palavra e as boas novas se propagasse, né? Tanto porque a primeira coisa que aconteceu quando as mulheres ficaram sabendo que Jesus ah, não estava morto, era que elas deveriam anunciar, falar para os discípulos, né? E aí, depois, Jesus aparece para elas e fala, vai lá e fala para os discípulos que, sim, eu estou vivo. Sempre é, vai e fala, vai e fala para outros, vai e fala para outros. Jesus poderia poderia ter aparecido para todo mundo e todo mundo já ia testemunhar né, que realmente aconteceu. Mas não, há muito atrás disso, né? Tanto porque para se salvar o mundo... Né? Jesus utiliza a loucura da pregação É falar é... Não é somente Você ter a experiência sozinho E guardar isso pra você É falar, é pregar né? Tanto porque lá em Romanos Diz é, sobre a mensagem da cruz Que o Cristo crucificado Ele é escândalo para os judeus E loucura para os gentios A mensagem da cruz Ela é muito forte Você ter que falar para outra pessoa Aquilo que você acredita acredita Acredita, né? Porque você não vai ser como Tomé, mas você vai primeiro crer, né? No que realmente aconteceu. E é isso que Jesus quer, né? E em todo momento ele está falando que vá e fale para as outras pessoas o que aconteceu. Então é através da pregação do evangelho, desse Cristo ressurreto, que o testemunho né, de que outras pessoas possam também saber e crer também no que aconteceu. Afinal, em 1 Coríntios 15, 4, diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Ivan é a nossa fé. Se ele não ressuscitou, então por que nós estamos continuando fazendo isso, né? Na verdade, nós devemos continuar fazendo isso porque nós cremos que sim, ele ressuscitou, que sim, hoje ele está vivo. E o nosso papel, né? assim como a gente está aprendendo através aqui das escrituras, é continuar testemunhando aquilo que nós cremos crer não é simplesmente guardar pra você e eu acredito pronto, acabou. Não. O importante é você falar o que tem acontecido o que você tem visto o que você tem feito e é isso que as pessoas fizeram é por isso que o cristianismo cresceu tanto. E é por isso que os discípulos logo saíram para testemunhar para outras pessoas que realmente o Messias ele veio e veio para redimir a todos.
2: É, eu achei maravilhosa a fala da, da Suelen pontuar algumas questões sobre a ressurreição que eu acho muito interessante. Se a gente voltar, por exemplo, Lucas capítulo 24, né? Jesus ali no caminho de Maús. Algo muito interessante acontece, porque os caras reconhecem Jesus ali no partir do pão, só que em determinado momento eles também são é, incrédulos, porque eles esqueceram daquilo que as escrituras estavam apontando para o Messias. né? Então eles são incrédulos naquele momento. Ah, Incrédulos também a gente pode lembrar as mulheres indo ao túmulo, porque elas também se esqueceram das palavras de Jesus. E por isso que elas foram ao túmulo. Elas não foram porque elas eram corajosas. A gente pode pegar um um contexto aí de que as mulheres tinham fácil acesso a tudo. Na crucificação de Jesus tem mulheres ali nos pés da cruz mesmo, porque as mulheres tinham fácil acesso, elas não tinham... Elas eram consideradas desde o tempo antigo aí para o Império Romano como frágeis. Elas não não apresentavam uma ameaça para império os homens sim se, tiver, se, os, se os soldados encontrasse dois ou três camaradas juntos eles seriam abordados e perguntavam para onde vocês estão indo o que vocês estão fazendo as mulheres não e por isso que elas têm fácil acesso à crucificação de Jesus e depois à ida no túmulo a coragem delas você pode entender por elas partirem de madrugada então, dentro desse contexto de ir de madrugada é, ao túmulo de Jesus, a coragem delas está no sentido de... É, elas poderiam ser assaltadas por assaltantes naquele momento, mas coragem, digamos que, para ver o corpo de Jesus, não. Elas foram porque elas eram incrédulas. E isso fala muito sobre a gente até hoje. Tanto que Jesus, no capítulo é, 21 de João, ele vai até os caras, né? Para conversar. E ali ele come um, uns peixinhos, né? Como foi bem dito aqui. É, Jesus comendo que corpo é esse que come, né? Mas falando sobre incredulidade, as mulheres foram incrédulas. Os caras no caminho de Emaús foram incrédulos. E os caras do capítulo 21 de João também são incrédulos. E aí Jesus aparece para essas mulheres, para os caras de Emaús e para os caras do capítulo 21 de João, para trazer uma mensagem de perdão. A ressurreição é sobre perdão também. Olha que maravilhoso. Ele, Jesus perguntando para Pedro, Pedro, você me ama? Aí Pedro responde, sim, eu te amo, mestre. Tu sabes que te amo? Então vai lá, cuida dos meus cordeirinhos. Pedro, você me ama? De novo, perguntando para Pedro, né? Pedro, oh, Jesus, já te disse, né? Eu te amo sim, senhor. Então, apacenta minhas ovelhas lá. Aí pela terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, você me ama? Aí eu acho que Pedro para, né? E fala o mestre, você tá falando que eu sou incrédulo a sua mensagem? é Jesus olha pra ele e fala, cuida das minhas ovelhas. Isso é maravilhoso e, e traz um insight pra gente sobre perdão. Vai falar sobre a gente é, sobre o comissionamento que acontece no capítulo 28 de Mateus também, né? Cara, vamos cuidar das minhas ovelhas. Mas não esqueça que eu sou o bom pastor. Vocês agora são co-pastores na minha missão, mas eu sou o bom pastor. Nunca se esqueça de mim, que eu vim redimir o mundo. Eu vim redimir toda a criação. Eu quero que vocês saiam daqui e vão anunciar pro mundo todo. É, é isso que acontece com os os caras no caminho de Emmaus, os caras no meio da noite, e é engraçado, você pega é, Jesus conversando com eles é, no meio do caminho, né? aí começa a ficar tarde da noite, aí os caras olham pra Jesus e falam, oh, vamos pra, pra nossa casa vamos, vamos comer algo aqui, porque tá ficando tarde, já tá ficando de noite, aí no meio da noite eles, eles reconhecem Jesus e saem disparado. De noite. Quem eram os caras que saíram à noite disparado? Ninguém. Que os caras poderiam ser parados pelo império. Mas agora, diante da realidade do Cristo ressurreto na sua frente, eles não têm mais temor nenhum. Porque a luz da ressurreição, eles vão anunciar pro mundo que Jesus Cristo ressuscitou. A mesma coisa, as mulheres, elas saem disparadas para anunciar pros caras lá que estavam escondidos. Porque é um monte de cabra é escondido dentro de uma casa com medo do império romano. Elas são as mais corajosas e conseguiram ainda sair, né? Elas elas saem disparadas agora pra falar Jesus Cristo ressuscitou. E os caras não conseguem acreditar nelas. Isso é maravilhoso. Essa é a mensagem da da grande comissão no capítulo 28 de Mateus. Vão e anunciem. Façam discípulos. Façam discípulos de mim. O meu reino já começou, gente. Pode sair vai anunciar. Não quero que vocês façam discípulos dos batistas, dos presbiterianos, dos assembleanos, não. Façam discípulos de mim. Eu sou o rei e eu vou consumir a história daqui a pouco, gente. E
1: ainda se aprofundando nessa questão a respeito de que a ressurreição ela renova a nossa fé, ela ratifica a nossa fé é a partir da ressurreição que essa fé se torna uma fé viva uma fé eficaz eu acredito muito no no seguinte que que uma fé teórica ela é uma fé que não existe, né inclusive enquadra muito no que a gente está conversando aqui. né Uma fé que vê o fraco sendo oprimido e não se manifesta, não é uma fé, cara não, não existe fé nessa pessoa. Ela racionalizou uma espiritualidade, ela racionalizou um procedimento é, religioso, mas ela não tem fé ela não tem fé no Senhor Jesus Cristo a fé ela não é algo teórico né? por isso que a fé na ressurreição ela é viva e eficaz, ela faz os caras saírem correndo de madrugada para anunciar Jesus tá vivo, ela faz as mulheres saírem disparadas correndo e tem mais um detalhe que para esse povo nessa época, a gente às vezes tem que se atentar a alguns detalhes, correr era um sinal de você ser um retardado, de você ser maluco ninguém corria nessa época hoje em dia a gente vê a galera fazendo corrida como esporte isso aí era tido como lunático inclusive há um trecho muito interessante de um livro que vai falar que na passagem onde Jesus conta a parábola do filho pródigo quando o pai, que era um rei um homem poderoso, sai correndo para abraçar o filho era a maior das vergonhas que um rei poderia ter porque não se corria nessa época então é louco imaginar tudo isso de como a fé viva e eficaz atua nas nossas vidas e essa fé tão viva, tão eficaz tão poderosa... no coração desses homens... e dessas mulheres... que eles foram testemunhas e até a morte. É importante destacar isso, porque a partir dessa perspectiva, eles têm poder e autoridade para anunciar a vida de Jesus Cristo e todos os os apóstolos ali, eles vão até a morte e eles não negam Jesus Cristo. Por isso que eles são testemunhas fiéis. né? É pelo sangue dessas testemunhas também que nós hoje estamos aqui. né? Por isso que esse evangelho de salvação chegou até nós. Eles foram crucificados, foram arrastados por carros em praças públicas, Paulo foi decapitado, Por quê? Porque não negou a fé no Senhor Jesus Cristo, né? Então, essa fé, ela é viva e eficaz a ponto de nós testemunharmos com as nossas vidas e, se necessário for, pagaremos com as vidas, né? Eu acho que essa é a grande loucura que ainda é para o mundo pensar nesse Cristo ressurreto e o que isso modifica na nossa vida, que é simplesmente tudo.
0: Afinal, até agora, a gente viu tudo o que aconteceu nesse grande ministério que Jesus teve na Terra e de tudo que Ele nos ensinou para a gente continuar fazendo enquanto Ele não volta afinal Ele foi aos céus, está à destra de Deus e nós nós estamos aqui aguardando ansiosamente, vontade de gritar maranata a palavra que no Novo Testamento ainda vai continuar nos ensinando através de pontos importantes para que essa ressurreição de Cristo realmente tenha grande valor no nosso dia a dia. Tanto porque a gente pode observar em 1 Coríntios de que o nosso testemunho, né? Para que se Cristo realmente ressuscitou, né, Ele que não está mais dentre os mortos, a nossa fé, ela deve ser mais fortalecida. Tanto porque Cristo, quando quando ressuscitou, Ele trouxe essa... Essa missão de que a remissão ela já, já foi feita. Não há mais necessidade de nós fazermos é, outros tipos de sacrifícios e tantas outras coisas. Mas a ressurreição de Jesus Cristo é para fortalecer a nossa fé e continuar firmes e confiantes. Não dormir naquilo que nós temos dúvida, mas sim continuarmos firmes e resistentes até a a volta dele.
2: Paulo, ele vai falar no capítulo 15 de, de 1 Coríntios, né? Se Jesus Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé. É, a ressurreição é nossa esperança. Ali ele tá falando sobre o corpo ressurreto de Jesus, né? E sobre a esperança futura. É, esse, esse grande dilema, essa grande perplexidade que a gente vive agora, né? do agora já, mas ainda não <risos> a gente crê no, na, na ressurreição de Cristo como algo literal, e os caras tocaram no corpo de Jesus, quando ele volta do, ele ressuscita, né? ele vai até Tomé e pede pro cara tocar nele e o cara toca nele, o corpo de Jesus ele come e, e esse mesmo corpo de Jesus é a nossa esperança futura de que um dia a gente também vai herdar esse corpo Jesus é o primogênito de toda a criação, isso indicando já que a gente também vai ter esse mesmo corpo ressurreto é, que é a nossa grande esperança, porque o que o que nos impede desse corpo da ressurreição futura é a incorruptibilidade da carne. Conforme o próprio Paulo vai falar no capítulo 15 de, da carta aos Coríntios, né? O que impede a gente é a nossa corruptibilidade da carne. Então essa, essa 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 não possibilidade do corpo da ressurreição ela já foi esmagada na cruz, porque era a única coisa que impedia a gente. E Já foi declarada de uma vez para todo sempre que a morte já foi vencida. É, o próprio Paulo ele vai falar no versículo 55 e vai dizer é, que na, na consumação, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Ela vai ser vencida quando Jesus Cristo voltar e os que estiverem vivos receberão esse novo corpo. E aqueles que descansaram, que estão nesse momento de descanso, Ressuscitaram dos mortos, assim como Jesus Cristo ressuscitou. Essa é a nossa grande esperança. E eu termino com uma fala, eu vou, eu vou esconder o nome do pastor que eu admiro, que eu gosto assim, é, mas tem uma frase dele que eu acho sensacional. Ele vai dizer assim, Quando o selo do absoluto romano foi rompido no domingo da ressurreição, foi declarado e decretado de uma vez para todo sempre, que não só a morte, mas todos os poderes promotores e mantenedores da morte foram vencidos pela erupção da vida. Jesus é a vida que rompeu da morte. E essa morte vai ser vencida de uma vez para todo sempre, quando a gente receber ah, esse corpo da ressurreição. Essa é a nossa esperança da volta do Senhor Jesus Cristo, aonde a gente vai estar finalmente com Ele. tudo bem, galera. E hoje, com esse astral bem mais em cima,
1: aí com as esperanças renovadas no Senhor Jesus Cristo, celebrando a Páscoa, celebre a Páscoa, se alegre na esperança da ressurreição. E se alegrar no Senhor Jesus Cristo não quer dizer que você será liberto, num certo nível, das opressões que acontecem nesse mundo, né? dos problemas que nós temos ao redor. Quer dizer que ainda em meio a todos esses problemas, ainda que me faltem as ovelhas no curral, como diria o Júlio do Cocoricó, não, como diria Abacuque, nós temos a certeza... De que nós devemos nos alegrar no nosso Deus O Deus da vida O Deus da ressurreição O Deus que venceu sobre a morte O Messias Que nós não esperávamos Porque ele é infinitamente mais do que nós pedimos ou imaginamos Ele é o suprassumo de Deus O Senhor Jesus Cristo nosso Senhor Neste
0: domingo Tão feliz e festivo de Páscoa, separe o um momento para agradecer este dia, relembrando tudo isso que nós pontuamos, tudo isso que nós narramos aqui um pouco, celebre não sozinho, mas celebre com outras pessoas, compartilhe isso e fortaleça tudo aquilo que você vai viver aqui pela frente, porque hoje o que nós mais precisamos é fortalecer a nossa fé, afinal, bem-aventurados que não viram e creram.
2: Gente, celebre. O Domingo da Ressurreição é sobre a celebração. Nós não adoramos um Deus morto ou um Deus que ficou em silêncio. Ele ressuscitou dos mortos. Esse é o nosso Deus. Ele é o Rei do Universo. Ele é o nosso Rei. E Ele está reinando a história e Ele vai consumir toda a história. Porque a história está apontando para Ele. Então, celebre. Aproveite o Domingo em Família e celebre. Alguns, talvez, dentro dessa semana, assim como eu também, perdi alguns amigos queridos. A morte ela não terá sua vitória final porque ela já foi vencida quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Então celebre, que haja consolo para as famílias enlutadas dentro dessa semana e dentro desse momento a qual a gente vive. Mas não se esqueça, celebre, porque Jesus Cristo ressuscitou. Boa Páscoa, bom domingo para todo mundo. Um beijo, Bento, e um abraço fraterno em todo mundo. Não se esqueça da esperança. Jesus Cristo ressuscitou.
1: Glórias a Deus. Aleluia galera, muito obrigado, obrigado Suelen obrigado Israel, obrigado Rafa que hoje não gravou o episódio, mas esteve aqui ao longo de toda essa saga obrigado por acompanhar a gente que a graça e a maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo encontre morada no seu coração, fica com Deus nós vamos ficando por aqui, até semana que vem